0: Boa noite, pessoal! Boa noite! Ah, é? Gostei! Bom, essa noite colocaram para mim ministrar a palavra nessa né? noite aqui. Tem alguém aqui que não me conhece? Eu. Todo mundo me conhece, que legal! Meu Deus. Isso é maravilhoso. Quem sabe que dia que é hoje? Dia das mães. E quantas mães nós temos aqui nessa noite? Erga a mão, erga a mão. Tem poucas mães. E quem é casado e não é mãe? Ainda. Quem não é mãe ainda? Você vai ser mãe. Bem login. Você veio aqui ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de? Deus. Então se você vem a ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite, e você tiver fé, você vai receber o um milagre. Antes de eu entrar na palavra, eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho, da minha história eu acredito que eu não contei aqui ainda a minha história né? vou contar bem rápido só vou dar uma palhinha para vocês aqui outra oportunidade a gente vai contar eu gosto de, de falar junto com o pastor Marcos mas aqui a gente não falou ainda da nossa história a gente é casado há 19 anos e nós temos três filhos três lindos filhos que Deus nos deu, dois meninos e uma menina, quando a gente casou nós tínhamos o projeto de ter um filho, um filho a gente tinha planejado, os nossos planos né, mas os planos de Deus são outros, então o nosso projeto era um filho só, e a gente casou quatro anos depois nós começamos a pensar em ter filhos. E a gente, nesses quatro anos ali, nós começamos a conversar e a gente falou, se Deus quiser nos dar um filho, pode ser uma menina ou pode ser um menino. E a gente ouviu o nome de uma menina e a gente marcou no caderno. E a gente falou assim, se a gente tiver uma menina, a gente vai colocar esse nome. E o nome era Stephanie. E a gente começou a orar a Deus e E eu parei de tomar um anticoncepcional pra gente engravidar. Passou quatro anos e um mês, passou quatro anos e dois meses, passou quatro anos e três meses, e nada de filho. Passou quatro anos e quatro meses, quatro anos e cinco meses e eu não tive filho, eu não engravidei. E aí, o pastor Marcos trabalhava, ele chegou do trabalho cansado, deitou e em frente dele se materializou o demônio. E disse para ele assim, Sua mulher não terá filho. Eu fechei a madre dela. Vocês nunca terão filhos. Ele em seguida levantou em pé e começou a lutar com aquele demônio. E dizia, você não tem poder. Eu sirvo um Deus vivo. Tu está repreendido em nome de Jesus. E aquele demônio foi desaparecendo. Sumiu. O que, que aconteceu? Duas semanas depois, eu engravidei. E para honra e glória do nome do Senhor, Deus nos deu dois filhos. Os dois meninos gêmeos. Sabe o que, que é isso? É um tapa na cara de Satanás. Para dizer, eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus que faz milagre, e eu tenho uma notícia para te falar, esse Deus está aqui, e se você tiver uma causa impossível, Ele vai fazer um milagre, talvez não seja na área de um filho, talvez você não queira ter um filho, Mas Deus pode fazer um milagre naquela área que você está precisando. E depois, a gente falou, então vamos encerrar, né? A gente queria um filho só, Deus nos deu dois? Tá bom, não precisa mais. Onze meses depois, o que aconteceu? Estava grávida de uma menina. A menina que eu tinha escrito o nome lá atrás. No início do casamento. Nasceu. A nossa princesa Stephanie. E aí. Mais uma batalha. Quando ela tinha 20 dias de vida. Ela foi parar na UTI. E a gente foi no hospital ficou 18 dias na UTI e aí eu estava lá e meu esposo estava num apartamento de um amigo nosso em Chapecó e aí os médicos fazendo tudo o que eles poderiam fazer em julho dia 18 de julho o pastor Marcos faz aniversário três dias antes a médica liga para ele e diz assim, olha, paizinho, a gente está fazendo tudo o que a gente pode, mas, infelizmente, ela só tem 1% de vida. A gente está fazendo tudo o que a gente pode. É só um milagre. Ela falou assim, e o pastor Marcos desligou o telefone. E na mesma hora, ele disse, Deus, A médica falou que é só um milagre. É só um milagre. Está em tuas mãos. Nós entregamos a nossa filha nas tuas mãos. Faz tudo que tu queres, Deus. E se tu queres me dar um presente no meu aniversário, que eu vou para casa com a minha filha. No outro dia, a médica fez todos os exames novamente. E ela disse assim, não sei o que houve, não sei o que aconteceu, mas a sua filha está curada, ela não tem nada no pulmão, nada. E para a honra e glória do nome do Senhor no dia do aniversário do pastor Marcos a gente foi para casa com a nossa filha nos nossos braços milagre se você crê em milagre, Deus vai fazer milagre se você tem alguma área na tua vida que você está precisando de milagre, Deus vai fazer desde o início deste culto desde o momento da intercessão Deus está falando sobre milagre sobre infertilização e se você é infértil em alguma área Deus vai te curar nessa noite eu gostaria de ler em Mateus e sobre mulher eu vou falar sobre uma mulher nessa noite e o tema da nossa série é será salvo tu e tua família A mulher, a mãe faz parte da família? Faz parte. Então nós vamos falar sobre mãe nessa noite. Mateus? Consegue colocar pra gente ali? Primeira Samuel, primeiro. Havia um homem chamado Elcana Que vivia em Ramã Na região de Zufé Na região montanhosa de Efraim Era filho de deroão Jeroão, filho de Elisu, Filho de Tou, Filho de Zufé de Efraim Pode passar Elcana tinha duas esposas Quantas esposas? Será que era legal isso, ter duas esposas? Naquela época era. A primeira se chamava, como? Ana. E a segunda? Penina tinha filhos, e Ana, porém, não, não tinha. Por que que Ana não tinha filhos? Ela era estéreo. Será que ela sonhava em ter filhos? Sonhava em ter filhos. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló, para adorar o Senhor. Todos os exércitos e oferecia sacrifício a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofne, Efineias e os dois filhos dele. Quando Eucana... Apresentava sacrifício, dava porções de carne a sua esposa Penina e a cada um de seus filhos e filhas dela. Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Ele amava mesmo assim Ana, mesmo ela não tendo filhos, mesmo ela não dando filhos para ele. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Você já pensou? Você tem alguma penina aí na sua vida? Você já teve alguma penina aí na sua vida? Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava e ficava sem comer. Você já pensou a tristeza de Ana? A rival dela tinha filhos e ela não podia ter filhos. Você já pensou a tristeza que ela sentia no coração de não ter filhos? Ela sonhava em ter filhos. Ela tinha um sonho, porém ela não conseguia realizar esse sonho porque ela era estéreo você já teve um sonho ou você tem um sonho e você não consegue realizar quem tem um sonho aí? você já realizou ele? quem já realizou o sonho? algo que é muito difícil que para os teus olhos é impossível você já tem isso? teve um sonho assim? Ana tinha um sonho de ter filhos mas era impossível, ela era estéreo, não tinha como ela ter filhos, pode passar. Ana, por que você chora? O Cana pediu para Ana, por que, que você chora? Você chora tanto? Será que ele sentia a tristeza que ela estava sentindo? Tristeza de não conseguir ter filhos? de olhar a sua rival, um monte de filho do lado e ela não conseguir ter. Naquela época, as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram amaldiçoadas. Ninguém via elas. Ninguém olhava para elas. Agora as mulheres que tinham filho, essas eram bem-sucedidas. Essas sim, elas eram bem olhadas na sociedade, agora quem não tinha filho, era deixada de lado, não presta, essa mulher não adianta para nada, ela não consegue ter filho, ela não consegue produzir, então ela era deixada de lado. Perguntava a Eucana, seu marido, por que não come? Ela também não comia gente. Você já pensou uma uma mulher que não comia? Como será que ela estava? O corpo físico dela. Será que ela estava bem? Como será que ela estava? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que seus filhos? Dez filhos? Eucana estava preocupado com ela. Muito preocupado. Sabe o que que Ana tinha? Ana tinha fé. O que eu falei aqui. Se você tiver fé, Deus faz milagre. Ana tinha muita fé. Ela era persistente. E ela subia ao templo, orar ao Senhor. Ela buscava, ela se lamentava na presença de Deus. Não é por falta de buscar Deus. Só que, sabe o que eu entendi? Muitas vezes o silêncio de Deus na nossa vida não é legal nos nossos olhos. Mas tudo tem o seu tempo determinado. E Ana estava no silêncio de Deus. Ela estava no silêncio de Deus. Tu sabe também... Ana era muito determinada, ela pensou assim, não, se Penina pode ter filho, Deus pode fazer alguma coisa por mim, eu estou se lamentando, eu estou orando, eu estou buscando a presença de Deus, por que que Deus não faz nada por mim, o que que acontece, o que que Penina tem melhor do que eu? Você sabe que muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, lá no trabalho, na empresa, na faculdade. Muitas vezes você pensa assim, por que que aquela lá é melhor que eu? Por que que aquela pessoa consegue e eu não consigo? Você está no silêncio de Deus. É só mais um tempo só mais um pouquinho... e Deus vai fazer um milagre... sabe o que Deus queria que Ana fizesse? um voto... Ana fez um voto ao Senhor... mas também diz na Bíblia... que é melhor não votar... do que votar e não cumprir... e Ana fez um voto ao Senhor... Ela disse, Deus, se os senhores, se o Senhor quiseres, me dá um filho, se o Senhor quiseres, me dá um filho, a tua serva não deixará passar na valha em sua cabeça, nem tirar a barba. Ela fez um voto ao Senhor. E nos dias de hoje, será que se a gente fizesse um voto ao Senhor, será que a gente cumpriria? O que que você acha? Será que a gente cumpre com o voto que nós fizemos ao Senhor? Ah Deus, se Tu me deres uma casa, eu vou dar algo para o Senhor. Deus, se Tu me abrir uma porta de emprego, o primeiro salário... Eu vou dar uma parte lá na tua casa. Eu vou semear lá no teu reino. E aí, quando chega o milagre, você esquece. Ou você faz que esquece. Mas Deus não esquece. Dos olhos de Deus não se esconde nada. E aí Ana fez o voto ao Senhor. Só que daí, Ana, pode passar um pouquinho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Silo, Ana se levantou. O sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. E aí, pode passar. Ana estava muito angustiada. Sabe aqueles dias que a gente está angustiado? que acontece algo assim, a gente se angustia, a gente não consegue resolver e não vai para frente e não dá certo, a gente não consegue resolver e aí começa a chorar de angústia e é só Deus para resolver isso, o homem não consegue resolver nada, é só Deus e enquanto orava ao Senhor, Então fez o seguinte voto, ó o voto que ela fez, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Sabe o que ela fez? Ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor, Eu vou levar para o templo, para ele fazer a tua obra. Eu só quero um filho. E aí o que acontece? Ana queria um filho. Deus precisava de um profeta. E o que que Deus fez? Deus deu o filho para Ana. Porque Deus precisava de um profeta. Você está entendendo? É tremenda essa palavra. Deus está tocando no teu coração. Algumas fichas estão caindo. Algumas coisas que você tem feito. E você não tem entregado ao Senhor por completo. Deus está fazendo você lembrar nessa noite. Não vote se você não cumprirá mão do Senhor leve sobre a gente aleluia e o cabelo dele nunca será cortado e ela fez talvez você já pensou como se colocar no lugar de hoje a gente tem um filho e aí depois de grandinho depois que amamenta e levar lá para o templo, deixar lá o filho, você teria coragem de fazer isso, entregar o filho? Saiu do teu ventre, saiu de dentro de você, aleluia, e Ana fez, Ana levou o profeta, filho Samuel, levou o templo, Ela cumpriu o voto, ela fez o voto e cumpriu, eu queria dizer para você nessa noite, que Deus está relembrando algumas coisas na tua vida, que você tem feito muito tempo atrás, que você não, não conseguiu realizar, nessa noite Ele quer que você relembre, Cumpra com tudo aquilo que tu tem falado para o Senhor. Cumpra. Ana era estéreo. E ela teve filho. É um milagre, não é? Talvez você que está... Nosso projeto era ter um filho. Mas o projeto de Deus era nós ter três filhos. Hoje os meus filhos estão Trabalhando para o reino A minha filha está cantando Porque Deus deu Dois pulmões novos para ela Deus devolveu a vida para ela É por isso que ela está Nessa noite E se você crê em milagre nessa noite Eu gostaria que você Se levantasse de pé Hoje é um culto Do dia das mães. Eu queria fazer um ato profético aqui. Queria chamar todas as mães aqui na frente. Todas as mães. E você que não é mãe ainda, pode vir. E você será. Aleluia. Sim, Espírito Santo suriconda, labassuriconda, labassuriconda, labasheia Deus, Ele está aqui nessa noite o Espírito Santo, Ele está presente aqui suriconda, labassuriconda, labassuriconda, labasheia Deus está falando ao seu coração tem algumas mães aqui Estão Triste Pensando E agora Como que eu vou fazer Será que é possível eu realizar isso Será que eu vou conseguir Será que vai dar certo Não consigo mais Sabe de uma coisa Entrega nas mãos de Deus mas entrega sabe quando você entrega algo nas mãos de alguém daí você entrega e aí você quer pegar de volta entrega, só entrega e deixa que Deus resolve Deus ele não precisa de ajudante ele faz sozinho ele é o Deus poderoso que a mão o seu coração o grupo de louvor vai cantar uma música eu gostaria que você pensasse naquilo que você tanto almeja naquilo que você tanto precisa aquilo que você tem pedido ao Senhor e ainda você não tem recebido talvez não é o momento ainda, talvez não é a hora, porque muitas vezes as bênçãos que Deus tem preparado para você, para entregar nas suas mãos, você não está preparado para receber. Então ele não vai entregar para você, você não vai su- saber usufruir daquilo que Deus tem para você, então Ele está esperando você se preparar. Se prepare. Se prepare. Porque o tempo está chegando. O tempo está chegando. A bênção do Senhor já está preparada. Porém, você ainda não está preparado para receber. Sui, conta, lava, sui, conta, lava, chão.
1: esperam por ti novos planos novas conquistas esperam por ti escute o olho não
0: chamar todos que estão ali ali atrás para vir aqui abraçar a sua esposa, o seu filho venham todos vem, pode vir vem abraçar a sua esposa vem abraçar o seu filho aleluia Deus tem algo maravilhoso aqui mesmo, abrace Deus tem bênção a sua família e talvez o milagre que você está esperando é com a família e você está unida com a tua família nesta noite quanto mais junto nós estarmos com a família mais Deus vai fazer na nossa vida Aleluia E se de repente Seu filho que está aqui Ir abraçar sua mãe Dizer palavras Dizer gratidão a ela Abrace Abrace sua mãe Esposo, abrace sua esposa E diga que o ama Talvez a sua mamãe não está aqui, mas a sua esposa está aqui. Diga para ela que tu ama ela. Tu não sabe o poder que tem a mãe. A Bíblia diz o seguinte. O único amor que é comparado com o amor de Deus é o amor de mãe. Não há outro igual. Então se você está abraçando a sua esposa, o seu filho Aleluia
1: Que o Senhor te abençoe Chamar o pastor Marcos aqui E
2: vamos orar pela tua família agora sabe o que eu entendo? eu entendo que Deus está curando famílias esta noite deixa eu te falar algo antes de orar quanto teatro iria acontecer que tinha duas pessoas aqui representando dois anjos que saíram do seu local e se posicionaram a favor da família Deus comunicava algo grande ao meu coração e dizia o seguinte, esta noite eu estou dando ordem para anjos se posicionar a favor de famílias da cidade de Foz do Iguaçu. Então você não entendeu, Deus está mandando anjo do céu visitar o teu lar esta noite. Deus está dando ordem a anjos esta noite, para proteger a tua família. Satanás não destrói a tua família. Satanás não destrói teus sonhos. Ele não tem mais poder sobre a tua casa, porque a tua família está escondida debaixo da potente mão de Deus. Quero que você comece a orar pela tua família esta noite. Há quanto tempo o sacerdote não abençoa mais a família? Há quanto tempo o sacerdote não abençoa mais a mãe do lar? Há quanto tempo a esposa não reconhece o papel sacerdotal do homem dentro da casa? Abraça a tua família e começa a orar por ela. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Deus está tocando em famílias. Deus está tocando em família. Deus está curando a infertilidade de famílias. Deus está curando esse solo tua família é próspera, a tua família é uma bênção. A tua família vai prosperar na área espiritual, familiar financeira. Ore, ore mais, dá um momento para você orar. Ore pela tua família. Para de terceirizar aquilo que é o teu papel para de terceirizar e achar que sou pastor sou pastora, deve interceder pela tua família, chegou a hora de você assumir o comando e dizer eu sou autorresponsável pela minha família Deus, aqui está a tua igreja, Senhor e aqui tem famílias, Senhor, reunidas esta noite abraçados uns aos outros. Eterno Deus, e nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, que toda a casta demoníaca e satânica que tem procurado destruir famílias, destruir matrimônios, que bata ser retirada a partir desse momento, em nome de Jesus, Pai nós subjulgamos todo o ataque do inimigo, Pai eterno, e nós determinamos, nós declaramos juntamente com a Tua igreja, Senhor, juntamente com famílias que estão conectadas contigo esta noite, nós declaramos que o Teu cuidado vai permanecer em evidência sobre as famílias, sobre as mães que estão aqui esta noite, ó Pai, que geraram Seus filhos no ventre materno e não o geraram para o mundo, para a honra e glória do o teu nome, que são herança, Senhor tua, para a família na terra, nós determinamos Senhor, nós declaramos o teu cuidado, em o um nome de Jesus dê uma linda salva de palmas para Jesus se
1: derrame até família Meus filhos, meus filhos, meus filhos, a presença, te acompanhe
2: por trás, por diante, do seu lado, e em ti é contigo, é por ti. Eu quero fazer um ato profético aqui, a gente já libera você para tomar o seu assento as mulheres que nós temos aqui são casadas e querem ter filho e não tem conseguido até agora chegue bem na frente aqui <música> tem mais alguém, Sai correndo no teu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você Aleluia Ana queria ter um filho desejava de todo o coração e o que ela fez, ela rasgou a sua alma na presença de Deus Há demônios atacando a tua infertilidade A partir desta noite ele vai embora Família é um projeto de Deus Na terra que já deu certo Vamos fazer mais essa oração Coloca a mão sobre a tua barriga E seu vento Pastor Antônio vai descer aqui Vai estar orando. Sabe qual foi a minha maior batalha Posso assim um menino de aproximadamente 21 anos de idade, casado, sem casado, dizendo Deus que encher essa casa de filhos. Aquilo que a pastora Tânia já frisou aqui, o demônio se materializa na minha frente. Você sabe quando as tuas carnes tremem, parece que a carne vai soltar dos ossos satanás apontando o dedo para você dizendo, ei, eu estou fechando a madre da tua esposa tu não terá descendente na terra naquele momento não tem como bater no peito e dizer que é homem mas quando eu estava me sentindo derrotado esmagado eu sentia a mão de Deus colocando em pé dentro daquele quarto e na autoridade do nome de Jesus Cristo, aquele demônio saiu do meu lar quando a minha filha estava na UTI, não tinha mais o que fazer sabe o que eu fiz? eu fiz um voto como Ana fez e disse assim, Deus eu vou parar de fugir da tua presença Enquanto houver fôlego de vida Eu vou pregar a tua palavra Enquanto houver fôlego de vida Eu vou pastorear a igreja, eu vou cuidar de famílias Minha filha está aí com 13 para 14 anos Louvando o nome daquele que vive e Reina para todos sempre Eu não estou falando Experiência dos outros Estou falando experiência que eu vivi, senti na pele Sabe o que eu quero te convidar essa noite? Para de contar a história dos outros para de contar a vitória dos outros. Passe a viver milagres do lado de dentro. Passe a viver milagres do lado de dentro. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Aí a gente vai fazer mais essa oração. Deus eterno, se tem algo que é impossível, ao olho humano, dentro de uma lógica humana, não vai acontecer. Mas da Tua lógica, Senhor, milagres extraordinários esta noite estão sendo gerados no coração de pessoas, Pai. a gente tem uma apresentação, pessoal, direcionada às mamães e a Carla vai estar no comando, né? Eu acredito que as crianças já estão saindo do, da sala Kids e Teens. Né? E tranquilo que a gente não vai ultrapassar muito o horário, não. Antes da meia-noite está em casa, tranquilo, com a tua família. Alguém aqui em cima chegou a rir, né? Fica tranquilo, vai dar tempo ainda de tomar um cafezinho antes de dormir bem em paz, tranquilo, a galera dá pesada, já estão saindo dali ó, da sala aqui dos Itins, uhum. apresentar com muito amor, com muito carinho, aquilo que está preparado para as mamães né, já estão vindo aí pessoal, Eu digo novamente, eles não foram arrebatados ainda, eles já estão vindo para que a apresentação aconteça, aguarde um pouquinho aí, que já vai acontecer né. Dois homens bem fortes né, o Bruno e o Murilo, podem tirar essa mesa aqui o púlpito por gentileza. Estão vindo pessoal, é com eles.
3: Vamos lá, DJ, mamães aí, segurem as emoções, as lágrimas, que vai começar. Gente, infelizmente nem todas as crianças participaram, porque nós tivemos ensaio. Então, tem mãe que não tinha vindo, não sabia do ensaio. Mas nós temos um grupo do Recomeçar Kids no WhatsApp, onde a gente passa todas as informações, dá os recados dos eventos, dos ensaios. Inclusive, hoje teve uma gincana super divertida das mães, um piquenique. Quem das mães que que vieram aqui? Algumas mães vieram, a gente se divertiu, se emocionou. Foi muito bacana. Então, as mães que têm filhos é, na idade de até 12 anos, que, porventura, não estão nesse grupo, me procurem, a gente insere no grupo para vocês saberem das atividades que a gente vai promover no nosso Ministério Infantil. E, daí na próxima vez, a gente quer poder contar com a participação de todas as crianças nas outras atividades que a gente vai estar desenvolvendo. E eu agradeço às mães que trouxeram seus filhos, fizeram esse esforço para que a gente fosse agraciado com esses talentosos que amanhã, depois, estarão aqui, com certeza, talvez, sendo pastores, né? preletores, né? exercendo aí o que Deus tem e quer para a vida deles, que é continuar semeando e levando o Evangelho. E começa assim, gente, os meus começaram assim, nessas pequenas atividades. Então, muito obrigada pela participação de todos e com certeza Deus está muito feliz com vocês e com eles também. Parabéns! Agora, eu quero as outras crianças também venham aqui porque vocês vão me ajudar a entregar uma lembrancinha. Inclusive, eu quero agradecer a mamãe Simone. Cadê a Simone? Levanta aí, Simone. Essa mulher agraciada por um dom da culinária presenteou a igreja com uma lembrancinha muito deliciosa. E ela tem lá no Instagram, qual que é a página, Simone? Fino Doce. Especiarias maravilhosas. Então, sigam ela para que a gente possa prestigiar e agradecer essa grande ajuda e apoio nessa atividade nossa. Então, as crianças estão aqui, vão me ajudar. Vocês também podem deixar as plaquinhas aqui. Ela também, deixa o coraçãozinho. E agora nós vamos chamar todas as mães para virem aqui à frente. Vocês descem. E os nossos pequenos vão ajudar a entregar a lembrancinha para as mamães, felicitar por esse dia maravilhoso, dar um abraço. Cada um, pega um, dá para sua mamãe, dá para as outras mamães. Enquanto isso, pode lançar nossas fotos. Temos umas fotos aqui para parabenizar as mães. Não conseguimos fotos de todas as mamães, por isso eu peço desculpa. Mas na próxima a gente vai se esforçar para inserir o máximo de mães nas nossas homenagens. Tem a mamãe com o filhinho aqui, mas se tem vovó, venha receber também. Mamãe que tá grávida, venha receber.
2: Pessoal, que coisa linda, né? Chega aqui, Carla, mais perto, né? Para quem não é do conhecimento ainda, vamos dar uma salva de palmas.
3: Pessoal, não posso deixar de mencionar aqui as minhas amadas irmãs que têm contribuído no ministério infantil, que é a Fernanda, a Kelly, né, que esteve à frente dos nossos ensaios também. E a Ângela, e nós estamos precisando de mais pessoas para nos ajudar no Ministério Infantil. Se tem alguém que tem habilidade aí, não precisa ser professor, mas queira contribuir, as inscrições estão abertas.
2: Pessoal, a Carla é responsável, né? A líder do Recomeçar Kids e Teens. Você pai, você mãe, com teu filho, não está fazendo parte ainda da escolinha, desse lindo projeto. O que a Bíblia diz, pastor? A Bíblia diz o seguinte, ensina o um menino no caminho que deve andar, que ainda depois de velho não vai se desviar dele, né? Então procura a nossa líder, não deixe de procurar ela. Pastor, o meu filho já está grande. o que você consegue fazer pelo ministério kids e teens dessa unidade? Procure ela, semeie na vida das crianças, você vai colher Dentro da sua casa, amém? Deus abençoe a Carla, tudo de bom Obrigado a todos que participaram E nesse momento a gente vai contribuir Com as nossas ofertas Edismo, já está sendo entregue aí A partir de agora os envelopes E está escrito uma frase muito linda Nesse envelope, né? Está escrito o seguinte Cada um contribui segundo o que propôs ao seu coração né? Não por força e nem porque há necessidade mas porque Deus ama aquele que dá com alegria. Né? Vai recebendo o teu envelope, aí a gente já vai orar especificamente pela tua vida financeira, e você tem a oportunidade esta noite de semear. Não despreze o momento de semear, o momento de plantar, porque o momento da colheita é hora de celebrar também. Só que não tem como colher, né? não tem como você esperar uma colheita se você não plantou então é muito legal você estar animado e muito feliz pela belíssima oportunidade que Deus está te dando de você ser um semeador semeia boa semente eu tenho certeza que Deus vai dar uma colheita abundante todos pegaram o envelope, segura o envelope assim quem sabe você está precisando de um milagre quem sabe você chegou aqui dizendo pastor se eu tivesse eu iria contribuir e essa palavra é profética para alguém. Ei, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. E alguém que chegou aqui dizendo, se eu tivesse, hoje eu seria fiel. Hoje eu teria fidelidade. Deus vai conceder o que almeja o teu coração. E você vai viver milagres da parte de Deus. Ainda essa semana, na tua área financeira. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor pelos fiéis Pai, por aqueles que têm semeado no teu reino, eu quero abençoar cada um, ó oh, Pai, que vai devolver o seu dízimo, que vai fazer aqui a sua semente, abençoamos Senhor na autoridade do teu nome, repreendemos o devorador, o migrador se houver, e declaramos uma palavra de portas abertas, em nome de Jesus, com muita alegria sai do seu lugar e faça a sua semente. <música> Só mais um minuto, preciso da sua atenção novamente Vou chamar aqui o pastor Jonathan, chega aqui pastor Pastor Jonathan vai falar sobre o culto aqui dos motociclistas O João sempre me pega no no pé né Para não falar motoqueira, motociclista né Então o pastor Jonathan aqui vai falar sobre esse culto E após nós temos a Mayara também que vai falar sobre o reino e riqueza
4: Glória a Deus Eu queria deixar um convite para vocês, muito especial, para todos aqueles que são apaixonados por motos. E se você não for apaixonado por moto, eu te convido a participar desse momento, que é um momento top. Não é somente para homens, quando a gente pensa em motos, a gente também fica falando assim, será que é só homens que botam naquele lugar? Não. Homens e mulheres e crianças, eu vou trazer o Zion com a motoca dele de plástico. A vez passada ele veio para cá. Eu queria te convidar para esse tempo, no dia 27 do 5, às 20 horas, aqui mesmo na igreja, recomeçar. É um tempo diferente, é onde vamos estar com pessoas, de grupos de motociclistas de fora. Já tem um grupo de pessoas de Guarapuava, Maringá, Londrina. Muita gente de fora que vai estar, da cidade de Foz do Iguaçu, da nossa igreja, estar aqui junto para recepcionar esse pessoal. A gente faz coisas muito loucas, como, por exemplo, colocar essas motos nesse ambiente. Já teve pessoas que falaram que isso não era legal, porque as motos dentro do templo, deixa eu falar uma coisa, essa é a casa do nosso pai, e aqui é uma parte de liberdade, é onde nós estamos adorando, e e não são as motos que vão deixar a gente de adorar, de ser feliz com aquilo que vai acontecer. Então eu queria te convidar no dia 27 do 5, você estar aqui com a gente, vai ter uma pessoa de fora, o JP, ele vai estar ministrando uma palavra um testemunho gigantesco da vida dele a respeito daquilo que Deus fez na vida dele, e aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida, testemunho ninguém pode falar o que Deus não fez porque é aquilo que se passou, assim como o pastor Marcos disse, pare de viver falando dos outros, comece a viver o seu, e ele vai estar falando daquilo que aconteceu da vida dele, e um dia você vai estar aqui no lugar dele, num motoculto dizendo assim, na minha vida também aconteceu, Amém? 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 Que dia? Que horas? Quem que vai estar aqui? Eu! Só um minutinho. Levanta a mão. Bora! Levanta a mão! Estão com medo de se comprometer, né? Vai! Um, dois, três e. Beleza, Deus abençoe.
5: Sentado. a paz do Senhor, irmãos queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês quem aqui já participou do Reino e Riquezas?
1: Legal. segunda
5: pergunta, quem aqui vai participar este ano do Reino e Riquezas? ótimo, terceira pergunta, quem já fez a sua inscrição? eita, o número caiu olha só, deixa eu falar rapidinho pra vocês é, às vezes na vida nós pedimos para Deus nos abrir portas nós queremos prosperar em todas as áreas da nossa vida porque isso é sinônimo de plenitude e nós oramos a Deus pedindo isso mas a palavra oração já define, nós devemos pedir e agir orar e agir e às vezes quando Deus levanta uma oportunidade a gente se preparar com um evento maravilhoso como é o reino e riqueza onde Os temas são voltados para empreendedorismo, mas de uma forma diferente. Que Eu tenho certeza que você que nunca participou, não teve a oportunidade ainda de ouvir falar sobre esse tema fundamentado na palavra de Deus. Então, essa é a oportunidade de fazermos com que essas portas se abram. A gente pede tanto isso para Deus, não é? E lá a gente vai receber tanto conteúdo. Eu volto a afirmar, basado na palavra de Deus, através de... É, palestrantes de alta performance, que tem resultado em todos os temas, e a nossa igreja aqui é referência, é uma semente que está sendo plantada dentro da nossa cidade, e Foz do Iguaçu ainda não tem a noção do potencial deste evento, mas a cidade só descobrirá o nosso evento quando nós, igreja, recomeçar a se posicionar e dizer, eu vou ser o primeiro a instalar. lá. Eu vou abrir essa porta na minha vida, agindo e participando. E eu só queria fechar com vocês para dizer que existe uma equipe enorme trabalhando... todos os dias, não é? Não só em oração, mas em ações para que este evento aconteça. Nós temos a equipe de liderança da igreja através dos nossos pastores, temos o Bruno mais a Paloma, temos a Kelly, Murilo, vários outros irmãos que estão trabalhando para que a gente consiga levar o máximo de pessoas para dentro do Reino e Riqueza. E o primeiro ponto é, os primeiros que precisam se cadastrar, São os membros da igreja, os nossos convidados, as pessoas que estão aqui. Então, gente, resolve essa parada, como diz por aí, não é? Resolve essa parada até amanhã. Entra lá e faça sua inscrição. O investimento é apenas 400 reais, são mais de 20 horas de conteúdo, com mais de 15 palestrantes. Em qualquer outro lugar do Brasil, se você fosse pagar por um evento deste, não seria menos que 5 mil reais. E este é um evento que a igreja está semeando para a nossa vida. Então, às vezes a gente ora, mas quando Deus nos dá a possibilidade de ir lá e fazer o negócio acontecer, a gente perde o poder da ação. Então, vamos fazer a nossa inscrição até amanhã. E mais do que fazer a nossa inscrição é convidar outras pessoas para participar. Gente, eu viajo 3 mil quilômetros, passo noites dormindo né, em lugares do Brasil, perdendo voo, arrumando voo para conseguir fazer treinamentos fora. E a gente está tendo um treinamento maravilhoso aqui na no... Foz do Iguaçu precisa conhecer o que é o reino e riquezas. E nós precisamos ser os primeiros a ir lá e fazer o negócio acontecer. Vamos fazer acontecer? Contamos com vocês. Pastor Jonathan, faz a foto para mim, tá? Registra. (risos)